Pekné popoludne, milí poslucháči. Máme tu opäť reláciu za rohom. Takže potom, ako sme sa teraz rozprávali predchádzajúcej relácii Slobodný šport o Lakrose, tak v tejto relácii za rohom sa budeme rozprávať so stálym hosťom, inžinierom doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. A budeme rozoberať tie aktuálne témy, ktoré teraz hýbu aj slovenskou politickou scénou. Vieme veľmi dobre, že máme tam opäť takú vážnu koaličnú krízu a už je teda na zvážení aj aj poslucháčov, že či je to pre nich len nejaká hra, nejaké divadlo, alebo naozaj niečo hrozí, to už ukáže len čas a som zvedavý, čo nám aj k tejto téme povie stály host, doktor inžinier Jozef Hrdlička. Takže vítaj v relácii. Ďakujem veľmi pekne, Michal, pozdravujem ťa a pozdravujem všetkých, všetkých našich poslucháčov, ktorí nedelné poludne venujú aj tieto naše relácie. Takže práve všetkým pekne príjemný deň. Hovoril som v úvode to, že je opäť veľká koaličná kríza. Už sa k nej pridalo aj to, že predsedníctvo SAS, alebo tak nejako sa volá ten orgán, ktorý už rozhodol o tom, že ak nebude vymenený minister financí a ex-premiér Matovič, tak oni vystupujú koalície, teda vystupujú už teraz, lebo vlastne vypovedali koaličnú zmluvu. Svojho času sme mali podobnú, podobný letný sklenár, keď SNS vypovedala koaličnú zmluvu. Tam ale nič sa potom nedialo, to bolo skôr naozaj len také marketingové, ale teraz už naozaj oni tvrdia, že 1.9. štyria ministri za SAS odídu z vlády. Je to, je to najprv reálne, nie je to len divadlo a ak by to bolo reálne a stalo sa to, čo to bude znamenať, aký bude ďalší vývoj? Áno, Michal, tak samozrejme treba povedať, že, že tá situácia na tej politickej scéne Slovenskej javí, javí naozaj veľmi krízová. Ale tu musím povedať, že, že asi, asi ľudí, ktorí sa zaoberajú politikou, tieto aktuálne udalosti neprekvapujú, pretože treba povedať, že táto vláda od nástupu, takmer od nástupu k moci, táto vládna koalícia teda je v permanentnej, permanentnej kríze. E, teraz sa ukazuje, že tá, tá kríza teda je naozaj už hlboká, tu sa tu, sa, tu teda možno hovoriť naozaj o, o narušených, veľmi, veľmi narušených vzťahoch, pred osobných vzťahoch medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom. A, a kam to samozrejme kde to vygraduje, akým spôsobom sa to ukončí, to veľmi ťažko špekulovať. A tam je to naozaj špekulácia, ale určite povedme k tomu aj pár slov. Ale chcem, chcem v tomto kontexte zároveň poukázať na to, že to, že Slovenská republika má vládu, ktorá je, ako som už povedal, v permanentnej kríze, tak jednoznačne podľa môjho názoru poukazuje na to, že jednotlivé politické súdy, ktoré sú členmi súčasnej vládnej koalície sú absolútne, ale absolútne nezodpovedné, pretože naozaj už viac ako dva roky sme svetli toho, že oni povyšili nad, nad, nad riešenie problémov spoločnosti, povyšili nad politikárčenie, nad hašterenie a podobne. Čiže Týmhle počiarkujem, že Slovensko žiaľ má absolútne nezodpovednú vládu. Musím k tomu pridať, keď mám možnosť, toto sme viackrát porovedali, aj nekompetentnú vládu, arogantnú vládu s arogantnými politikmi, ktorí neboli schopní riešiť problémy, ktoré prinašal 
prinašal COVID a nie sú schopné riešiť problémy, ktoré síce presahujú ten rámec slovenskej politiky, ale problémy, ktoré prináša akási kríza, kríza na Ukrajine. Neriešia tieto problémy, keď aj riešia opäť, to riešia len nejakými nesystémovými, jednorázovými, akože sociálnymi balíčkami, ktoré tu poznali, poznali už aj, aj predtým. E, proste nedokážu koncepčne pracovať. A, a to zrejme, zrejme človek, ktorý sa zaobrá trošku politikou a ekonomikou a dianím spoločnosti, tak musel od počiatku, že táto vláda nebude slúbna e, fundovane riadiť, riadiť našu spoločnosť. Ešte raz zdôrazňujem, že nechcem na žiadneho Moderlanda a teraz tu hovoriť s nejakou istotou, ako tento, kam tento vývoj bude, bude smerovať. Chcem ale povedať, že osobne sa domnievam, a také sú teda postoje komunistickej strane Slovenska, že v tej politike sa dnes málo deje izolovanie od udalostí, ktoré sa dejú po svete. Uverím aj na to, že na tejto súčasnej vládnej koalície, teda pravicovej, neoliberálnej a jednoznačne vyhranenie transatlanticky orientovanej tejto vládnej koalície, ktorú tu vrátanie s prezidentkou republiky, bol, bol nejakým si spôsobom režirovaný. Tá výmena vládnych garnitúr za vládu, tá výmena vlády sociálnej demokracie za týchto, týchto neoliberálov nebola, nebola len tak. Tým chcem povedať, že, že zrejme akúli si sa rozhoduje, či táto vláda bude pokračovať, alebo dôjde, dôjde povedzme aj prostredníctvom predčasných parlamentných volieb k nejakej zmene, zmene vo vládnutí. V tomto smere, aby som bol teraz celkom konkrétny, ten vývoj, ktorý príde v septembri, a teda už to hovoria aj viacerí, viacerí politologovi a politickí analytici, môže mať samozrejme viacero, viacero variant, ale treba povedať, áno, ten konflikt medzi Sunitom a Matovičom, medzi SAS a Olano naozaj je už veľmi, je už veľmi ostrý a v tomto prípade súmnutie akéhokoľvek subjektov by bolo im zrejme zrátané v ďalších parlamentných voľbách. Čiže, čiže situácia je v tomto smere komplikovaná. Ale môže dôjsť, môže dôjsť k tomu, že tu budeme mať na Slovensku menšinovú vládu. Treba pripustiť to, že môže do hry nejakým si spôsobom vstúpiť aj prezidentka, aj prezidentka republiky. No a samozrejme nie je vyúpené, že celý tento vývoj, celá tá vládna kríza môže smerovať aj časným voľbom. Ale tu zase, tu zase chcem povedať, e, ja osobne sa domnievam, že naozaj drvivá časť voličov Slovenskej republiky už dlhodobejšie volá po predčasných voľbách. E, boli tu nejaké iniciatívy na, na vypísanie referenda, teda o skrátení volebného obdobia a podobne. Centra, akým to myslím si, že na Slovensku a Slovensko je tehotné na to, aby situácia bola riešená predčasnými parlamentnými voľbami. Konec koncov mnohé, mnohé agentúry poukazujú, že naozaj Slovensko má vládu, ktorá v dejinách obdobu, teda v rámci nepopularity predsedu vlády alebo jednotlivých, jednotlivých ministrov, čiže máme krajine nepopulárnu vládu a teda tie voľby by istého hľadiska. Sú, sú žiaduce a väčšina, väčšina voličov, väčšina obdateľov Slovenskej republiky volá po predčasných parlamentných Ale chcem technicky povedať, že eh, ak by tá kríza v septembri alebo teda na jeseň vygradovala tým, že pochádza k skráteniu volebného obdobia predčasné parlamentné voľby, tak eh, treba povedať, že tie predčasné parlamentné voľby by boli zrejme niekedy pravdepodobne začiatkom, začiatkom budúceho roku. Čiže došlo by k skráteniu toho volebného obdobia o nie, niečo okolo roku. Čo ale treba povedať, že tá šanta na konanie predčasných parlamentných volieb 
sa podľa môjho názoru zvyšuje aj s tým, že tie jednotlivé politické subjekty súčasnej vládnej koalícii, súčasnej koalícii začínajú už rozmýšľať teda ako, ako, ako organizovať, ako sa správať pretože pomaly budú vstupovať do predvolebnej kampane, či tie voľby budú v riadnom alebo predčasnom, predčasnom termíne. A takí politici ako, ako Kolár alebo, alebo aj konkrétne e, Richard Sulík e, sú si dobre vedomi toho, že sa budú čím bližšie voľby budú, tak budú sa musieť nejakým si spôsobom distancovať od, od vládnutia, ktoré je charakteristické nami Matovič, Matovič a Hegel. Toto teda len podľa toho názoru umocňuje tú šancu na konanie predčasne parlamentných volieb. No ale... E, ak môžem, Michal, ešte, ešte k tejto téme, chcem povedať toľko, že e, aj my v komunistickej strane Slovenska sme vydali nedávno vyhlásenie, e, ktorým teda samozrejme odsudzujeme osobenie a politiku súčasnej vládnej koalície a, a nebudem to nejakým si spôsobom vymenovávať, ale, ale aj v tom našom vyhlásení sme plmočili, že naozaj táto vládna koalícia nedokázala riešiť problémy zdravotníctva, školstva. E, absolútne nekompetentný je minister Budaj v životného prostredia a to vidíme napríklad na téme, na téme početnosti medveďov na Slovensku a podobne. Takisto kritizujeme vládnu koalíciu, robili sme to nielen teraz, ale aj, aj v minulosti za jej počínanie v oblasti zahraničnej a obranej politiky, kde sme jednoznačne povedali, že táto vládna, vládna koalícia na čele s Matovičom, Hegerom, ale v tomto prípade ministrom, ministrom obrany Náďom či ministrom zahraničných vecí Korčokom. Nekonajú nič iné vlasti zradu, vlasti zradu tým, že posielame vojenské zbrania a techniku na podporu ukrajinského režimu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže sú tu skriepok, okrem týchto spôsob samotnej vládnej koalície, sú tu absolútne relevantné, objektívne dôvody na to, aby táto vláda bola poslaná do minulosti. Povedať, že aj v komunistickej strane Slovenska e, podporujeme to, aj teda tie iniciatívy, ktoré sú, podporujeme, aby ten vývoj smeroval predčasný parlament voľba. A to z jednoduchého dôvodu, ako som už hovoril, nekompetentná vláda e, a tak ďalej, tak ďalej, proste treba ju naozaj poslať čo najskôr, čo najskôr do minulosti. Na druhej strane kladieme tú otázku. Ak by boli vôbec aj predčasné parlamentné voľby, ak by boli zajtra alebo o mesiac alebo o pol roka, myslím si, že už dnes by sa mal občan na Slovensku zamýšľať nad tým, ak by takéto predčasné parlamentné voľby boli, že či by ten výsledok priniesol razantnú zmenu v spoločnosti na Slovensku. A ak si myslíme, a teda my v komunistickej strane Slovenska si naozaj nemyslíme, že tá razantná zmena spočíva len vo výmene e, politikov alebo len vo výmene politických strán zastúpených v súčasnej Národnej rade Slovenskej republiky výmena vo funkciách predsedovateľov. No nemyslíme si, že e, tá situácia, ktorá je vo svete, v Európe, ale iné v Slovensku, je riešiteľná len výmenou, výmenou politikov. Ak budem teraz trošku kritický aj do radov, do radov politických subjektov, s ktorými máme nejaký, nejaký aj, aj dosť vážny programový prienik, tak prema povedať, že, že aj Petr Pellegrini, ktorý je dnes lídrom politických prieskumov, je človek, ktoré musí veľmi blízke, neoliberálne, a netají sa tým, že aj pokiaľ by voľby vyhral, nechal sa viackrát počuť, že 
prichádza pre ňoho do úvahy spolupráca zo stranou Smer sociálna demokracia. A to, to nejakým si spôsobom je podozrenie, že Petr Pelegrín, ak by bol výťazom parlamentných volí, časných parlamentných volí, by nemal problém ísť do vládnej koalície s akýmkoľvek politickým štietom, ktorý sa nachádza v súčasnej koalícii. Čiže aká, akú by to prinieslo zmenu? Žiadnu. Ale aby som to naozaj teda nejakým si spôsobom skrátil predčasné parlamentné voľby, áno, ale nevidíme, nevidíme e, tú šancu len, len vo, vo, alebo teda nevidíme tú zmenu len vo výmene, vo výmene politikov, ale je potrebné reagovať na, na zmeny, ktoré prebiehajú vo svete, v Európe, ale aj, ale aj na Slovensku. A v tomto prípade e, sa domnievame, že je potrebné, aby boli aj pred parlamentnými voľbami a aby podľa toho aj volič vo voľbách rozhodoval, je potrebné nastoliť naozaj veľmi vážne témy, ktoré by mohli naštartovať to ozdravenie celého Slovenska. A v čom my komunisti vidíme tie, tie vážne zmeny? Tak ak by som teda mohol veľmi, veľmi odrážkovito, myslíme si, že je potrebné, naozaj je potrebné a tie aktuálne udalosti posledných dní, to len počiarkujú, je potrebné naštartovať diskusiu o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. Myslíme si, že jednoznačne vidíme, že súčasná politika Európskej únie je absolútne pod vplyvom Spojených štátov amerických a to, čo konáme v rámci celej Európy vo vzťahu k Rusku, k, k, k sankčnej politike, k politike, ktorá škodí predovšetkým krajinám Európskej únie, teda páchanie akejsi, akejsi z ekonomickej sebevraždy, že sa rútime do vážnych kríz, tak naozaj toto by malo, malo byť aj otázkou pred voľbami a samotných voľbách, teda e, nastoliť diskusiu o budúcom zotrvaní Slovenskej republiky v takejto Európskej únie. E, rovnako tak, rovnako tak e, tie zmeny slovenskej politiky by sa mali týkať aj politiky týkajúce sa obrany a bezpečnosti. A v tomto prípade si myslím, že my komunisti sme známi tým, že e, dlhodobo permanentne voláme o vystúpení Slovenskej republiky e, podľa nášho názoru z agresívneho a zločineckého paktu Severoatlantickej aliancie. E, keď hovoríme o diskusii o vystúpení z Európskej únie, aj, aj z NATO, tak my jednoznačne hlásame, hlásame neutrál, neutrálne postavenie Slovenska a o, hlásame budovanie vzájomne prospešných vzťahov so všetkými krajinami, ktoré majú, majú o, to, o to záujem. A dnes máme 32 rokov od novembra 1989, máme, máme ako Slovenská republika nejaké svoje vážne ekonomické problémy a nejakým si spôsobom sa zabúda pomáli na to, že tu boli páchané po roku 1989 nejaké, nejaké zločiny a teda preto aj my voláme, voláme po tom, že ten nový kurz by mal smerovať tej slovenskej politiky aj k prehodnoteniu privatizácie a tej lúpeže a krádeže, ktoré tu boli po roku 1989. 80-89. A takisto my komunisti sme známi tým, že, že jednoznačne hovoríme, teda pokiaľ má na Slovensku dôjsť k realizovaniu vážnych spoločenských, ekonomických, politických zmien, tak je potrebné, potrebné obnoviť, obnoviť štátne podnikanie, teda obnoviť, obnoviť štátny ekonomický sektor. No a samozrejme realizovať politiku, ktorá by podporovala drobné, drobné a stredné, stredné podnikateľské subjekty na Slovensku. Toto si myslím, že sú, sú dôležité primárne, primárne kroky, ktoré by e, mal mať občan volič aj pred parlamentnými voľbami, či už budú predčasné alebo riadne nazreteli a podľa toho, podľa toho rozhodovať, lebo tie potenciálne predčasné parlamentné voľby by nemali byť len o výmene e, súčasnej koalície za súčasnú, súčasnú opozíciu. 
Čo sa týka vlastne tej aktuálnej situácie v tej vládnej koalícii, nie je možné aj to, že bude sa to nejako ešte lepiť, že budú sa nejakí poslanci získavať z iných strán. Dajme tomu, už sa, už sa tak stalo, že teda poslanci prebehli k sme rodina. Ale napríklad, či sa nepokúsia oni ešte urobiť nejakú menšinovú vládu s tichou podporou možno hlasu alebo niečo, niečo také. Alebo to vidíš teda tak, že budú, budú tie predčasné voľby, alebo nakoniec sa teda dohodnú. Lebo aj toto môže byť tak, taký mačko pes a také riešenie, ktoré bude zase len naťahovať tú celú situáciu. Hej, namiesto toho rozdania kariet odnova, e, tak budú to takto nejako lepiť. Áno, Michalo, ja len, ja len zopakujem, čo som už povedal, naozaj tuto môžeme, môžeme špekulovať tie možnosti, ktoré ponúkajú naše zákony, naša ústava, naozaj sú, sú viaceré a takisto aj politická prax nie tak rokov minulých poukázala na to, že aj pokiaľ vládna koalícia alebo vláda strácala tú podporu v parlamente, tak teda boli tu, boli tu rôzne možnosti. Presne ako si, ako si povedali, je možné, že, nie, že súčasné strany vládnej koalície teda keď budeme hovoriť mimo, mimo strany SAS Richarda Sulika, tak môžu sa usilovať, a už sa zrejme teda aj usilujú, konkrétne sme rodina, o získavanie ďalších poslancov do svojich poslaneckých klubov, aby sa priblížili tej, tej magickej 76. v parlamente, ktorá je potrebná na to, aby fungovala vláda. Čiže určite sú tu aj takéto možnosti. A my sme boli, myslím, že to bolo práve v roku 2002-2006, kedy aj KSS bola parlamentným politickým subjektom, tak, tak spoločnosti boli, boli takým verejným tajomstvom, že dochádzalo, dochádzalo ku kupovaniu poslancov vtedajšou vládnou koalíciou, len preto, aby vládna koalícia, ktorá strácala podporu v parlamente, mohla vládnuť. Čiže tých možností, možností je viacero. Naozaj dnes sa to zdá, že tie predčasné parlamentné voľby sú asi, asi najreálnejšie, ale osobne si, to, osobne si to nemyslím. Ako naozaj si myslím, že v značnej miere sa tu hrá akési, akési politické divadlo. No proste nemyslím si, že by, že by tí režiséri, ktorí režírujú toto politické divadlo, sa len tak jednoducho vzdali tej možnosti vládnuť a ovládnať. A práve to, čo som už aj zdôrazňoval, práve v súvislosti s tým, že ten náš vnútropolitický vývoj je nevyhnutné vnímať v kontexte tých globálnych procesov. A dnes sa tu naozaj, naozaj opäť dochádza k rozdeleniu sveta nejaká tá nová studená vojna, tá opona je opäť pred nami. Čiže, čiže nemyslím si, že by len tak e, niekto z tých režisérov hazardoval s tou transatlantickou orient, orientáciou, ktorá je Slovenskej republike v súčasnosti v podobe súčasnej vládnej koalície nejakým si spôsobom, spôsobom vnútená. Skôr sa osobne domnievam, že to môže smerovať k, k menšinovej vláde a konec koncov, konec koncov poslanci, alebo teda predstaviteľia strany Sloboda a Solidarita práve prostredníctvom Richarda Sulika tlmočili, že teda odišli z vládnej koalície, ale že, že, sú, že sú ochotní podporovať e, tú legislatívu, ktorá je v súlade s tým programovým, vlá, pro, e, programovým vyhlásením vlády, na ktorom participovali, participovala teda aj Sloboda a Solidarita. Všetkých tých možností je viacero. Osobne si myslím, že všetky politické subjekty, ktoré sú súčasťou dnešnej vládnej koalície, budú hľadať všetky možnosti a tá možnosť tých predčasných parlamentných volieb si osobne myslím, že zatiaľ je až tá posledná. Ale napriek tomu, čo hovorím, napriek tomu si myslím, že to volebné obdobie môže byť nakoniec, nakoniec o nejakých tých pár mesiacov, pol roka skrátené, teda že tie parlamentné voľby sa budú konať o niečo skôr, ako, ako je teda ten stanovený zákon a ten termín 
ktorý vychádza niekde, niekde na rok na február 2024. Takže toto, toto osobne pripúšťam. Skôr ešte, ako začneme ďalšiu tému, tak musím povedať, že už ten zvuk je skoro perfektný, už tam nedochádza k žiadnym degradáciám. Mm-hmm. Tak táto poloha, v ktorej si práve teraz, tak tu si zapamätaj. Áno, tak v tejto polohe zotrvám. Čo sa týka vlastne aj toho spomenutého euro-transatlantického smerovania, respektíve nastavenia Európskej únie, z ktorej viacerí volajú po vystúpení tak je tu zaujímavé ešte také politické zoskupenie štátov, to je BRICS. Skúsme si možno niečo o ňom povedať. Čo to presne je, aké sú tam vlastne pohyby, aké sú možno inšpirácie z tohto zoskupenia pre nás? A toto je, toto je celkom, celkom pekná téma, Michal. Teda pozerám na hodiny, tak toho času moc nemáme. Áno, našim, našim spolupčanom sa zdá, a to pod vplyvom tej majstrebových médií, po tej propagandy, absolútne jednostrannej propagandy, ktorá, ktorá tu je chrlená na občanov Slovenskej republiky, tak im sa zdá, že proste pre Slovensko neexistuje iná alternatíva ako Európska únia. E, Im sa zdá, našim spolupčanom sa zdá, že, že Severoatlantická aliancia, ktorej sme súčasťou, je naozaj obranný a bezpečnostný pakt. No lenže e, keď sme trošku zahliadli aj za oponutých informácií, ktorým, ktorými sme krmení, tak, tak vidíme, že tá situácia vo svete je úplne, úplne iná. A e, keď, keď, si, keď sme tu nadhodili tie problémy Európskej únie aj z NATO, tak samozrejme nepriamo narážame na tú tému, z ktorej sú už ľudia unavení, ale ktorá zároveň, zároveň je aj takým nejakým veľkým strašiakom pre nás všetkých a to je tá, tá situácia vojnová situácia na Ukrajine, ktorá so všetkým súvisí a teda súvisí práve s tým, že koniecko, co povedal to aj samotný Putin, že dochádza k novému, novému prerozdeľovaniu sveta a teda, že dochádza k, ku koncu fungovania a pôsobenia jedného hegemona, ktorý myslel Spojené štáty americké. Tak treba povedať, že naozaj, či, či Putina máme radi alebo nemáme radi, či sme rusofíli alebo sa skôr orientujeme na západ, to je úplne jedno. Jedna podstatná vec je tá, že ten svet sa mení. Či si to pripustíme alebo nie, ten svet sa mení a už nebude naozaj taký, ako bol doteraz. A ten doterajší svet, ktorý sme my poznali, bol svet čisto... čisto transatlanticky orientovaný. Proste tá Európska únia a Spojené štáty americké, tá ich politika i diktát boli modlou. Ty si tu spomenul skrátku BRICS. Je to, je to istá alternatíva, ktorá podľa môjho názoru má obrovský potenciál, teda alternatíva hlavne v tej ekonomickej spolupráci. A práve e, tých poslucháči, ktorí nepoznajú, čo znamená tá skrátka BRICS, tak sú to prvé písmená naozaj, naozaj tých najväčších, e, najväčších krajín ekonomik na svete, ako Brazília, Rusko, India, Čína a myslím, že je tam Južná, Južná Afrika. Takže, takže toto, sú, toto sú krajiny, ktoré, ak sa nemilím, tak celkovo zahrňajú cez 70% populácie populácie na svete a ten zbytok niekedy je, niekde prípada na tú západnú civilizáciu, ktoré prezentuje, ktoré prezentujú Spojené štáty americké a Európska únia. Takže toto, toto možno zdôrazňujeme aj práve preto, že, že tá Európska únia a to naše ukotvenie k tým západným pseudohodotám, inak to ja nazvať nemôžem, to nie je jediné, jediná istá, jediná perspektíva pre, pre, pre Slovenskú republiku. My sme viackrát aj v tejto relácii hovorili o tom, že Slovensko svojou geografickou polohou je nejakým si spôsobom determinované tá, tá jeho funkčnosť, tá jeho, jeho, to jeho pôsobenie a naozaj teda my sme niekde na tej križovatke, v, tej, v tom srdci Európy, na tej križovatke tých západných a východných hodnot. A podľa toho by sme sa mali nejakým si spôsobom aj správať a preto sme 
Preto my v KSS zastávame naozaj, naozaj, že by sme mali budovať priateľské vzťahy teda na všetky tie štyri svetové, svetové strany. Máme ešte posledné 3 minúty alebo 4 minúty. Tak možno dajme teraz niečo, čo by si ty chcel ešte odkázať alebo čo nechceš zabudnúť povedať. A neviem, či ešte stihneme nejakú ďalšiu tému. Áno, na, na novú tému to asi, asi nie je. E, tou dnešnou témou bola, bola stále prebiehajúca vládna kríza na Slovensku. Ja týchto pár, teda tieto dve minútky využijem, využijem možno, možno len na to, teda, že e, zdôrazním to, že žijeme v katastrofálne zložitom, zložitom období. Máme za sebou problémy spoločnosti, ktoré tu, ktoré tu spôsobil COVID-19, bez ohľadu odkiaľ tento vírus prišiel a aký má, aký má cieľ a tak ďalej, ale otriaslo to nielen tou svetovou, ale aj našou slovenskou, slovenskou spoločnosťou. Vyvolalo to mnohé problémy, sociálne problémy, otázky mestanosti a tak ďalej na Slovensku. Žiaľ, žiaľ, prichádzame do obdobia, kedy, kedy teda celý ten svet sa otriaca pod vplyvom tej krízy ekonomickej, energetickej a žiaľ, máme vládu, ktorá, ktorá, ktorá nedokáže tieto veci riešiť a sústreďuje sa len na vzájomné, na vzájomné hašterenie. Ku koncu tejto relácie chcem, chcem len teda vyzvať našich, našich poslucháčov, aby, aby s prepačením nežrali nekritických informácií, ktorými sme krmení prostredníctvom tých oficiálnych médií, ale aby sme, aby sme hľadali hľadali tú pravdu o udalostiach u nás doma na Slovensku, ale aj, ale aj vo svete. Aby sme neuvažovali a nerozmýšľali len tak nejak e, zaškatulkovanie, ale aby sme, aby sme ten svet videli a tie udalosti videli v celej tej, tej plnej palete, palete tých farieb, ktoré, ktoré, ktoré tu sú. Takže Ďakujem. asi toľko. Ďakujem pekne, to bol stály host relácie za rohom doktor inžinier Jozef Hrdlička, predseda KSS. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a od techniky v Banskej Bystrici Peter Spišiak. Prajeme ešte pekný zvyšok dňa všetkým poslucháčom. Do počutia. Peknú nedelu, do počutia. 